saludos, gente bonita y feliz. Ok, un saludo a los varones también, Dios mío. Qué rápido se enchisman y protestan y todo, si uno no los saluda. Yo me refería a las damas porque estamos en el mes de la mujer. Caramba, de verdad que esto, esto es un problema. Bueno, comenzamos otra vez. Saludos a la gente bonita y feliz y a los varones también. Eh, mi nombre es Amaury Oyola y este es nuestro espacio Diseña Tu Felicidad. Mi podcast, tu podcast favorito. Te pregunto, ¿eres feliz con tu vida? Lo que estás haciendo en este momento, a lo que te dedicas, dibuja una sonrisa en tu rostro. O al final del día, te acuestas lleno de planes, de sueños, de metas para el día siguiente. Yo espero que al menos hayas contestado que sí, aunque sea a uno, a una de estas preguntas. Si contestaste que no, no pasa nada. De hecho, te invito a escuchar todo el podcast porque vamos a estar hablando de cómo sentirse satisfecho en la vida. Comenzamos en unos segundos. Sentirse satisfecho o satisfecha en la vida, uff, eso es como que, como que un misterio, ¿verdad? Porque uno nunca está conforme realmente del todo, pero, pero qué emoción tan poderosa poder mirar a tu alrededor todo lo que has logrado con tu trabajo y tu esfuerzo. Es, es ese sentido de paz que te da eh, llegar a tu casa y entonces mirar lo que ha producido tu esfuerzo, ese sofá que tanto te ha costado y que es cómodo y que lo compraste diseñado para tirarte ahí a ver Netflix o la esquinita de lectura que creaste con esa butaquita bien chévere con una iluminación espectacular para tomarte tu café, tu tacita de té, lo que tú quieras o nada, el espacio donde pusiste tu hamaca para tirarte ahí en la terraza donde quiera que la tengas mire para arrojarse en esa hamaca y tener un espacio espectacular simplemente para usted que chévere suena verdad eso es bienestar y en mi opinión no tiene nada que ver con lujos no tiene nada que ver con dinero no tiene nada que ver con cosas caras esto tiene que ver con calidad y lo que yo hago con cada logro que llegue a mi vida. Eso es bienestar. Ahora bien, la pregunta aquí que nos toca responder es ¿cómo se alcanza esto? ¿Cómo llegamos a sentirnos satisfechos o satisfechas verdad, con nuestra vida? Bueno, pues entonces aquí está mi propuesta. El paso número uno, estableciendo lo que deseas hacer con tu vida y prepararte para trabajar en ello. Mire, no importa lo que usted desee alcanzar, primero debe pensar qué tanta paz felicidad y bienestar traerá esto a mi vida. Pregúntate también si estos cambios que deseas hacer te harán mejor persona y si podrás irte a la cama sin ningún cargo de conciencia o preocupación. En otras palabras, ¿cómo afectará esto a tu ser, a tus maneras maravillosas de ser y también a los valores que te representan? Por eso es muy importante que cuando nosotros nos decidamos a ir tras una meta específica, hay que tener en cuenta de los sacrificios que hay que hacer, cuánto tiempo nosotros vamos a dedicarle. Porque miren, por ejemplo, cuando yo me di la oportunidad de hacer con media y que estuve por primera vez en radio, mi vida cambió pero por completo, mi vida dio un cambio espectacular porque entonces me llené de mucho trabajo y en, en cierta manera pues fue bueno porque entonces empecé a disfrutar de calidad de, de vida en, en términos de que ya podía ir a un mejor restaurante, ya tenía más dinero en mi bolsillo, ya podía entonces tener una cuenta de ahorro me pude comprar un carrito mejor y entonces muchas cosas cambiaron sin embargo cuando yo abrí 
los ojos, yo había perdido algo bien valioso para mí. El tiempo de calidad que yo tenía para dedicarle a mis amigos y a mi familia cambió por completo. Y mire, ahí hay que hacer un llamado al balance. Porque, por ejemplo, yo podía seguir trabajando y podía también seguir disfrutando de ese beneficio, esa prosperidad que me trajo el, el negocio, ¿verdad? De la comedia. Sin embargo, yo no creé el balance en términos de que yo podía, tal vez en vez de coger tres, cuatro, cinco compromisos del fin de semana, coger dos. Si con dos ya me daba para cuadrar y empatar el mes, o coger tres y entonces tener el domingo libre para estar con mi familia o con mis amigos. Entonces llegó un momento en que yo estaba muy triste porque estaba sobrecargado de trabajo y cuando mis amigos me invitaban para hacer algo, yo buscaba la agenda y yo no podía salir con ellos hasta cinco, seis, siete sábados o, do, o ocho domingos después. Entonces es muy triste porque empiezas a perder conexión con aquello que tiene valor para ti y nos envolvemos en el trabajo y nos encerramos en el trabajo y lamentablemente nos vamos descuidando y nos vamos apagando poco a poco por dentro. Por eso es para mí es sumamente importante que uno pueda crear un balance. Si llega una bendición hacia tu vida, pues chévere. Quiero que sepas que toda esa prosperidad y todas esas bendiciones hay que ponerlas en perspectiva y en su justo balance porque definitivamente no vale el esfuerzo perder conexión con la gente que amas por ganarte 10, 15, 20, 30 dólares más. No vale el esfuerzo. Al final de cuentas, quienes estarán a tu lado son las personas que hoy día estás simplemente diciéndole que no puedes compartir. Y como dato curioso también, me pasó que con el tiempo los amigos se cansaron de buscarme, se cansaron de llamarme, se cansaron de invitarme a los lugares porque yo nunca podía, entonces ¿para qué iban a insistir? Seguían allí, si yo los llamaba estaban disponibles, pero no era la misma conexión y perder eso no es negociable. Paso número dos, explora, estudia y analiza. Número uno, ¿cuál es tu realidad actual? Si tú quieres alcanzar bienestar en tu vida, tienes que hacer un análisis de qué tienes en este momento. ¿Cuál es tu realidad actual? ¿Por qué tú dices que necesitas eh, eh, atraer bienestar a tu vida? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué falta en tu vida o qué tiene o qué te gustaría tener que sea diferente a lo que estás disfrutando ahora? Entonces yo te invito a que crees un inventario de las cosas que tienes al momento y que estarías dispuesto dispuesto a cambiar para alcanzar ese grado de satisfacción en tu vida. Pregúntate también a dónde deseas llegar y cuáles son tus posibilidades para alcanzarlo en este momento. Óigame, porque de soñar puede soñar cualquiera, pero materializar ese sueño, ponerle fecha de, de cumplimiento y seguir, convertir ese sueño, esa ilusión en una meta, como te he hablado en otras ocasiones, realmente eh, está disponible para ti para hacerlo en este momento, porque puede que no tengas todos los recursos ahora, pero no quiere decir que no puedas dar el primer paso y lo demás irá llegando conforme a tu esfuerzo. Así que vamos a trabajarlo poquito a poco. Y por último, en esta fase de exploración, piensa en esas cosas que no te han permitido alcanzar esa meta, que no te han permitido disfrutar esa meta de vida, eso que tú quieres lograr. Así que mi invitación es que veas como en un mapa cuál es tu realidad actual, qué, qué tú estás viviendo en este momento, que veas un poquito más allá en el futuro a dónde quieres llegar, qué tú quieres alcanzar, pero que también hagas un inventario de las cosas que en este momento te impiden llegar a donde tú quieres estar. Y con eso es que tú vas a trabajar. Con ese inventario de limitaciones es que tú vas a trabajar. Porque realmente serán limitaciones. 
o simplemente son miedos o excusas que nos vamos poniendo poco a poco para no alcanzar y salir de la zona cómoda y movernos despacio para alcanzar lo que realmente nos merecemos. Este ejercicio es sencillo, pero te va a dar un panorama totalmente diferente y te va a poner en una, una perspectiva mucho más clara de dónde te encuentras con relación a tus metas y a esa búsqueda del bienestar y la satisfacción. Paso número 3. Adopta una causa personal y ve trabajándola un día a la vez. Mire, realizar un plan individual, ¿verdad? De cositas que usted quiere trabajar para su bienestar. Eh, eh, es maravilloso. Mire, es algo tan sencillo como escribir cada una de esas cosas que tú deseas cambiar en ti. Es maravilloso. Y además de eso, ponerte entonces una meta y una fecha límite realista y entonces lanzarte, alcanzar esas pequeñas metas un día a la vez. Mi recomendación es comienza con cambios pequeñitos, algo que no requiera mucho esfuerzo para que no te desanimes ni te quites a mitad del camino porque muchas veces nos ocurre. Por ejemplo, mira, saca 10 minutos diarios para orar, para meditar, para escuchar la música que te encanta o más bien, mira, saca 15 minutos. Tú a lo mejor necesitas recuperar tu salud. Esa presión alta necesitas bajarla. A lo mejor necesitas bajar unas libritas. Tal vez lo que requieres en este momento es controlar el azúcar. Y entonces el médico te manda a hacer ejercicio y a ti no te gusta y tú no quieres. Pues yo te doy lo que yo hice que me funcionó. Camina 15 minutos. Sal de tu casa por tu urbanización, por si vives en un área segura, obviamente, por tu ciudad y camina una distancia de 15 minutos. Baja una aplicación o el mismo reloj que te vaya diciendo con el cronómetro o en el teléfono eh, cuánto tiempo llevas. Pues cuando llegues a esa distancia de 15 minutos, no importa si caminaste mucho, si caminaste lento, si lo hiciste rápido, no importa. No te metas esa presión ahora. Camina 15 minutos. Entonces, esos 15 minutos, obviamente, lo vas a tener que caminar de regreso para llegar a tu casa y ya no tendrás 15 minutos, ya vas a tener 30 minutos. Lo puedes hacer en la mañana. Mire, si usted hace esto en la mañana, el resto de su día va a estar lleno de una energía y una vitalidad espectacular. Aparte de que la mente se va sanando porque tu pensamiento va cambiando. Los primeros días es bien pesado. Ya la segunda semana es menos difícil. La tercera semana ya te hace falta. Y entonces ya vas a comenzar a ver los resultados. Y es una cosa, es sanidad. Esto es salud, es un proceso de salud, un espacio de salud que tú te vas a regalar y eso es bienestar. Entonces, tal vez, por ejemplo, en, en, para darte otra ideita, mientras tú estás caminando, sigues escuchando nuestro podcast de Diseña tu Felicidad con los demás episodios en tu plataforma digital favorita y que, para que te sigas eh, verdad, este, enamorando de la dinámica y la, la química de todos los temas que estamos trabajando en este podcast, tu podcast, mi podcast favorito. Mire, otra acción que te hace sentir pleno o plena es hacer ese recogido de ropa que ya tú no utilizas y donarla alguna organización que la pueda hacer llegar a personas necesitadas eso no te cuesta nada solamente un tiempo para clasificar la ropa y llevarla al lugar hay organizaciones que hasta la buscan si tú le pides que la recojan en tu casa y además de eso el impacto en tu nivel de satisfacción es supremo porque tú te vas a acostar pensando que aquello que ya no servía para ti le dio un ratito de alegría a otra persona que le va a dar utilidad a esa pieza Así que mire, hace poco yo fui a un mercado de 
cosas usadas y me compré una sortija, me compré unas camisas, me compré un montón de cosas brutales, unos bultitos bien chéveres. Entonces yo tengo una regla en casa que la establecí en la pandemia después que hice una resaca y yo dije, por cada cosita nueva que entre a casa, yo me voy a despedir de algo que ya no esté utilizando, ¿verdad? Para darle vida o que otra persona le dé vida y así yo no sigo acumulando. Esto es un pensamiento minimalista, que es algo que estoy eh, trabajando y viendo para mi vida. Próximamente te hablo de eso. Y ya casi llegando al final, el paso número cuatro. Crea espacios en tu hogar donde te sientas a gusto donde te sientas bien, ¿verdad? Y lo haces con los, con los detalles que ya tienes. No te pongas a gastar dinero. Usa colores cálidos, agradables, que cuando tú llegues de trabajar de un día bien brutal, de mucho esfuerzo, de mucho estrés, que tú te sientes en esa butaquita, con esa pintura que te gusta, ese cuadro que te da, que, que te permite relajarte, este, lo, lo que tú quieras hacer, pero que sea tu espacio. Mire, yo en otras ocasiones lo he mencionado, en la parte de atrás de mi casa, yo estoy creando y, y todo el proceso fue maravilloso. Yo aproveché, eh, el dueño anterior de esta casa tenía de esas casitas que son de, de herramientas y María se la llevó, el huracán María, y se quedó la, la base que es un, un piso en cemento. Pues ahí yo puse unas sillitas que me regaló mi gran amiga Suset. Ahí yo puse también unas plantas y fui, compré unos arbustos y los sembré al lado porque yo quiero que eso sea como, como un rincón escondido dentro de mi patio. Ahí está prohibido entrar con teléfono, con cámara, con nada electrónico. Ahí se puede entrar con un libro y una tacita de té o de café. Y entonces ahí yo hago a veces mi yoga, ahí yo simplemente me siento a orar, me siento a escribir mis nuevos planes, me siento también a meditar, a hacer mindfulness, a hacer un montón de cosas porque ese es mi espacio. Y entonces aquí en casa yo he logrado crear como ocho lugares diferentes para porque yo soy muy creativo, ¿verdad? Y yo soy de las personas que a veces me cansa estar siempre en el mismo lugar y yo estoy orando al Dios de los cielos que me permita eh, hacer en mi casa un espacio donde yo pueda tener una ventana y trabajar y mirar hacia afuera. Eso todavía no lo tengo. Así que, ¿qué hice? Me puse a crear espacios dentro de la misma casa y fuera eh, una mesita para el café y escribir una nota rápida en computadora, ese espacio de relajación que le dije. En la sala tengo tres spots bien bonitos con buena iluminación para leer en las noches. Es algo espectacular. Así que es con lo mismo que tú tienes, crear espacios donde te sientas relajado y relajada y que sea tuyo, que tú te lo disfrutes y usted dirá, ay bendito, este hombre se ve que no vive en casa porque aquí son, son cuatro muchachos gritando y chavando y molestando. A la gente se le educa. A la, mire, a su familia se le educa. Y algo que, que, que no debería pasar es que las madres o los padres renuncien a tener espacios para ellos porque ahora se deben tal vez a la familia. Para usted darse a la familia, usted necesita tener las baterías recargadas. Así que mujer que me escuchas, sobre todo a las mujeres porque a mí me siguen muchas mujeres en mis redes. Mujer que me estás escuchando en este momento, quiero invitarte a que recuperes tu norte. Quiero de hablarle directo ahí a tu mente y a tu corazón a que recuperes tu sueño, tu ilusión y tu norte. Que tal vez no necesariamente tienes que estar en una relación conflictiva. A veces por el, por el mismo ajoro de trabajo, los muchachos, todo. Vamos dejando poco a poco que esa luz se vaya apagando, así como me pasó, que te conté anteriormente. anteriormente y vamos apagando todo. No, no permitas que eso te ocurra. Ponle un alto a eso. No, no te abandones en ese espacio. A veces pensamos que somos Superman o Wonder Woman, que podemos con todo y que hay mucha gente que depende de nosotros. Mírense, es una de las mentiras más grandes que nosotros nos podemos meter en la mente. 
¿Sabes por qué? Porque si tú tuvieras la oportunidad de bajarte de la bola del mundo y ver cómo sigue girando sin ti y ver que la gente que dependía de ti simplemente echó hacia adelante, simplemente buscó a alguien que la ayudara o si no pueden buscarlo por su cuenta, alguien va a llegar y los va a ayudar. Porque definitivamente todo el mundo puede seguir adelante, aunque ya tú, que eras la persona importante, no estés presente. Por lo tanto, antes de abandonarte, eh, antes de dejarte caer, antes de que esa luz se apague, yo te invito a que por tu bienestar, por tu salud emocional, tú eduques a los tuyos a que tú también necesitas y mereces tener tu espacio. Prohibido sentirte culpable por disfrutar un espacio para ti. Prohibido. Tú también tienes derecho a no ser fin de semana, simplemente no vas a ni a pasar el mapa ni vas a limpiar que lo hagan los demás. Tú te vas a quedar acostadita en tu cama viendo la serie de Netflix que más te gusta. Es más, tú vas a educar a los cruyos y tú te vas a quedar, eh, por ejemplo, toda, vas a escoger los lunes, los miércoles y los viernes o los, los martes y los jueves, cuando tú quieras. Tú quieres 20 minutos para encerrarte en un espacio de la casa y estar hablando con tus amigas o leyendo tu libro favorito o pintándote las uñas, lo que tú quieras hacer. Pero aquí el compromiso es no sentirte culpable porque no hay ninguna razón para sentirte culpable cuando te estás amando cuando te estás disfrutando. Esa es mi invitación para ti. Y para culminar con el paso número 4, mire, los muebles de mi casa, lo que te dije que había comprado, que era este, usado, pero que están en buen estado, yo utilizo, ¿verdad?, ese espacio, como te había dicho antes, para relajarme y pasarla bien. Así que, como te decía, esto no tiene nada que ver con dinero, esto no tiene nada que ver con lujos, esto tiene que ver con tener el espacio para disfrutar las cositas que vas poniendo alrededor de tu casa. Y el último paso, el número 5, mire esto qué interesante, cree una cultura personal de agradecimiento. Cuando somos agradecidos, abrimos una puerta a la satisfacción personal y a las emociones positivas. Ser agradecido te posiciona en los primeros lugares del bienestar porque evocas tu lado humano, sensible, humilde y apaga a su vez el ruido del orgullo y la soberbia. Sé agradecido y agradecida con todos y por todo. No hay mejor manera de empezar y culminar el día que siendo agradecido por lo que viviste, por lo, porque estuviste presente en el aquí y en el ahora. Y para tu paz emocional, para tu paz mental, para tu crecimiento, cada uno de esos momentos que experimentaste es vida y es bienestar. En resumen, establece metas, explora posibilidades, adopta una causa personal para que trabajes un día a la vez, crea espacios de paz en tu hogar y agradece todo lo que tienes. Y yo espero que estos consejos te ayuden a crear momentos de satisfacción en tu vida y que los puedas ver como una alternativa para comenzarlos a disfrutar ya el día de hoy, porque es tiempo de vivir en bienestar y diseñar tu felicidad. Mi nombre es Amaurio Yola. Me puedes seguir ahora también en YouTube, en nuestro canal que tiene el mismo nombre, Diseña tu Felicidad. Bien importante, hay un grupo nuevo en Facebook que diseñé para compartir con emprendedores y emprendedoras. Si todavía tú no estás ahí, yo te invito a que busques los grupos de Facebook. El mío se llama, escucha bien, Una Mañana Productiva. Y allí vamos a estar compartiendo 
diferentes temas. Allí vamos a estar compartiendo nuevas aplicaciones que te ayuden a crear productividad, nuevas aplicaciones que te ayuden a organizarte. Vamos a hablar de cómo se manifiesta, cómo debes manifestar tu voz en las redes sociales. Vamos a hablar también de emprendimiento, de muchas otras cosas bien interesantes. Así que conéctate a la comunidad de una mañana productiva. Conéctate a nuestro YouTube porque están pasando muchas cosas interesantes y usted no se la quiere perder. Y como dice mi coach de bienestar y felicidad, que seas el día más grande de tu vida.